0: Razgledi in razmisleki. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam. V oddaji boste nastopili dve gosti. Prva bo Ilinka Todorovski, nekdanja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, druga gostja bo Marica Uršič-Zupan, sedane varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Z njima sem pogovarjal Marko Golja. Ilinka Todorovski, lepo vas pozdravljam. Dobar dan. Najprej za začetek se vrniva v preteklost. Kako ste postali varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev?
1: Po naključju. Namreč bila je neka, neka poklicna prelomnica, ko za svojim delom na RTV Slovenija, kot tedanja urednica Tarče in pozdneje vodja projekta po Sloveniji, nisem bila povsem zadovoljna z potekom in razvojem svoje poklicne poti. In Potem sem slišala za razpis, za varuha in sem pomislila, zakaj pa ne, mogoče me je pa poklicalo in sem na svojo veliko presenečenje brez nekih lobiranj in v naprejšnjih, priprav in napovedovan svoje prijave bila potem tudi dejansko izbrana za varuha. Moram povedati, da sem v hipu se svoje lastne odločitve zelo prestrašila, ker se menila, da sem stopila v prevelike škornje morda. Hkrati pa sem verjela v to, da vsak človek lahko sam naredi funkcijo, ker ni funkcija tista, ki naredi človeka, da izpolnjujem bistvene merila in sicer, da imam zelo rada mediji, da imam rada javni mediji da ga razumem, da menim, da je bistvena Prednost javnega medija ta, da svojo kredibilnost gradi na profesionalnosti. In Če se držim tega načela in če svojo osebno etiko, osebno in poklicno etiko vložim v to delo, potem to mora biti nekako poplačano. Moj temeljni cilj pa je bil, da varoh ni fikus v preddverju um, RTV Slovenija, kot so včasih govorili tej funkciji, ampak da je viden, slišen, glasen in posod tam, kjer se razpravlja strokovno o poklicni. In etičnih dilemah.
0: Svoj mandat ste končali na začetku letošnjega leta, pripravili ste tudi poročilo za minulo leto, kateri so glavni poudarki tega poročila.
1: O poročilu za leto 2020. Sprašujem
0: se, pravičujem tudi zato, ker je to bilo leto epidemije. ne?
1: Poročilo za leto 2021 pove natanko to, da se številnim delitvam v slovenski javnosti, torej v našem občinstvu, pridružila nova delito in sicer na, uporabljam narekovaje, cepilce in proticepilce, kar je tudi zaznamovalo naše torej odzive na naše radijske, televizijske in spletne vsebine. In seveda tudi ta razkol, recimo politični, je še kar nadaljeval. Velik pripad odzivov je bil, veliko je bilo mnenjskih, strastnih, v katerih so ljudje izražali skoraj, da referendum nekako mnenja za in proti posameznim vsebinam. In tisto, kar me je najbolj skrbelo in sem tudi posebej povdarila v tem letnem poročilu in se zdaj nekako izkazuje kot neka zloveščana napoved trenutnega dogajanja in sicer, da se v polje strokovne razprave se bolj uriva politika, In da se prav pravzaprav zmanjšuje prostor, da bi o poslanstvu, vlogi, vrednotah, nalogah javnega medija se pogovarjali kultivirano, kompetentno na podlagi dejstev, ne pa na podlagi mnen in nekih povšalnih sodb, ki jih stresajo tudi ljudje, ki jih dejansko ne bi smeli.
0: Imate mogoče kakšno razlago, zakaj je prišlo do tega obrata?
1: Prepričana sem, da to ni neka sam, nek samodejni proces, torej, če, če se vrnem na delitev med cepilce, cepilce proti cepilce, resnično uporabljam na rokovaje, prosim za razumevanje, tukaj seveda neke posebne razlage, ne brš niso potrebne, se je šlo za neko odslikavanje družbenega fenomena in razpoloženja, za neko to paleto razpoložen, v, katere, v kateri se je znašla družba, ob tem res hudem, hudem družbenem preobratu, in nekem pojavu, pri čemer mislim, da je RTV Slovenija tukaj tudi do določene mere mo, bi morala prevzeti odgovornost za to, da je morda preve, premalo razumela to celotno marico, ta diapazon občuten med državljani in je morda preveč hematsko tudi posredovala informacije, ki so potem tudi spodbujale to za in proti razpoloženje. Ampak to je recimo odstvar neke širše debate, sociološke in tako naprej. Drugo vprašanje pa je ta, ta politična delita, ta, ta razklanost, ne, se pravi, aha, jaz, sem, te političnega, tega jaz osebno podpiram ta politični pol in imam o javnem mediju takšno mnenje ali obratno, ta neka politična razklanost ali pa recimo to skoraj, da referendumsko razpravljanje o tem um, oddaja je bila slaba, dobra, za nič uh, odlična in tako skoraj izrekanje ali podpiranje javnega medija nasprotovanje ali uh, recimo uh, RTV prispevak dali. Ne? Tukaj pa uh, lahko mislim, da kar z neko veliko gotovostjo zatrdim, da je bilo to v veliki meri tudi spodbujeno od zunaj. Poglejte, kaj se nam je zgodilo recimo. V javnem diskurzu kako razprava poteka preko družavnih omrežij kakšna sporočila so recimo te dani vladajoči politiki sporočali preko tih družbenih omrežij z zaničljivim, ponižujočim besednjakom, ki se je navezoval na posamezne avtorje programskih sabin. recimo toliko vas je pa ne znate delati ali pa ah, spet ta levičarska ali ne vem kakšna sodrga in te stvari niso zapisovali, objavljali in izrekali ljudje, ki nimajo družbenega vpliva, ampak prav nasprotno ljudje, ki se zavedajo svoje moči v javnosti in potem to tudi zlorabljajo Za, za to, da nabirajo neke politične točke. In polje nekega tega preseka je dejansko postal tudi javni mediji. Zdaj recimo, če pogledamo za nazaj, nekateri zlasti v medijskih krogih se še spomnimo neke objave nekdanjega predsednika vlade in prvaka um, zdaj, opozicijske SDS o kuhanju žabe, Ki se nana, to je nekaj sej, ki se nanaša na tako imenovane mainstream medije in um, mislim da brez nekega pretiravanja lahko rečemo da se je ta nek ta neka ideja zapisana v tem eseju začela uresničevati v lanskem letu, v letošnjem letu pa dobiva to, ta nov obraz. In če sem recimo kot glavni povdarek v, letu, v letnem poročilu za lansko leto napisala, nauk leta 2021 bi moral biti, da je treba obraniti ločnico med strokovno in politično razpravo, to je citat iz mojega poročila. Mislim, da se to leto res izkazalo kot, kot neka mogoče najboljša bolj akutna točka, ki bo verjetno enega od vrhuncov dosegla uh, letos jeseni, če bomo doživeli referendum, ki se ga napoveduje. V tem trenutku pa nimam še informacij, ali je zbranih dovolj podpisov znanali. ali ne.
0: Ilinka Todorovski, sva v studiju na programu ARS in zanima me, ali se program ARS pojavlja v vašem poročilu za lansko leto. V kontekstu, morda?
1: Odzivi na program Ars so redki, kakor so tudi nasploh odzivi na radijske programe, zato ker je v spredju in tudi to mislim, da je nekako generirano in spodbujeno odzune, so odzivi zlasti srditi najpogostejši, ko gre za vsebine televizije in še posebej informativnega programa. Pri Arsu se spomnim, da so bile neke posamezne zadeve, recimo povezane bolj z z predvajanjem, z, z neko razporeditvijo programskih vsebin, automatizacijo predvajanja. Veliko krat se program ARS tudi omenja kot nek program, ki je specializiran in kot neka posebna dragocenost javnega medija, takrat, ko nekdo čuti, da mora preden kritizira še kaj pohvaliti recimo to je nek sestavni del, nekdo recimo čuti, da mora začeti pritožbo tako, da reče, pohvalim dokumentarce na televiziji, pohvalim, pohvalim kulturo govora, pohvalim program ARS, kritiziram pa.
0: V iz katerega ste citirali malo prej, bi tudi jaz citiral neko vašo misel, Greta Kole, varuh svoje delo dobro opravlja, če si ne dovoli narekovati in se ne pusti ustrahovati. Zakaj ste napisali to misel? Kaj vas je spodbudilo? Ste se, se pustili ustrahovati
1: Zagotovo ne. Je pa velikokrat težko, ker si med, ne samo med dvema poloma, nisi samo nekak tamponcona, bom rekla, med občinstvom in programskimi ustvarjavci, ampak je teh front veliko. Vedno moraš iskati to neko ravnovesje med različnimi interesi, poskusi pa seveda so različnih koncev, zato da bi kakšno stvar pometla pod preprogo, radikalizirala in jo predstavila na način, da bi imelo neke konsekvence. Veliko krat se je pojavilo to neko napačno pričakovanje, da je varuh tisti, ki bo izrekel neko sodbo, mnenje in bo ta sodba ali mnenje podlaga za neko sankcijo, da bodo zdaj kr, ne vem, recimo novinari in glasbeni uredniki leteli iz te hiše, zato ker niso komu Po volji, to seveda absolutno apsolutno varuhova naloga, ni. Je pa seveda varuhova naloga ta, da si eh, zagotovi prostor in to lastno avtonomijo, da vedno znova zagovarja vrednote javnega medija. Tisto, kar je naloga varuha, ni se postavljati v bran parcialnim interesom in posameznim mnenjem in prečakovanjem. Ampak je treba vsako priložnost ki jo ima izkoristiti za javni govor, za javno pojasnjevanje kaj javni medije, kaj so poklicno dobre ali slabe izbire. To je naloga in zato ni mogla nikoli pristati na to da bi me recimo prestrašil plas objav na družbenih omrežjih s katerimi kdo kaj zahteva od varuha ali pričakuje, ali ga blati, ponižuje in tako naprej, seveda z namenom, da bi se ustrašil in potem v naslednje mnenje napisal drugače, kot ga je recimo takrat, kar je bil potem tudi povod za tak
0: plas. Opravljali ste delo varuha, ampak marsikdo je v tem poročilu, ki ste ga objavili, omenil tudi problem spolne opravnosti, Ali ste se mogoče prezadevali tudi za spremembo naziva delovnega mesta?
1: Nisem, zato ker ga štejem kot tak formalističen naslov, se pa sama vedno tudi poimenujem Varuhinja, kadar se poimenujem kot, kot nekdanja. Ne, mislim, da je čisto v redu, če nek formalni naslov takšen, lahko bi bil tudi drugačen, sama. mislim, da je vsebinsko veliko pomembnejše, kakor formalno.
0: Po pravljenem petletnem mandatu Varuhinje, Varuha, na kaj ste ponosni?
1: Oh, ponosna sem na to, da sem uh, spoznala resnično vsak kotiček RTV Slovenija do obisti in da lahko zdaj z polno samozavestjo in um, ne, nekim občutkom uh, navdušenja govorim o tem, kako zelo pomemben je javni medij, seveda tudi z veliko kritike, kaj vse bi bilo treba spremeniti. Ponosna sem, da sem z več tisoč um, gledalci, poslušalci, bravci imela priložnost govoriti, si dopisovati in da sem uspela uh, pojasnjevati, kaj so poklicna merila, kaj so poklicni standardi, kaj je dober medij in zakaj je tako pomembno, da javni medij imamo.
0: Ilinka Todorovski, hvala vam za upravljeno delo in hvala za pogovor.
1: Hvala za povabilo.
0: V glasbenem premoru odaje razgledi razmisleki smo slišali nekaj taktov iz svite Igora Krivokapiča v izvedbi kitarista Žarka Ignjatoviča. Med glasbenim premorom se mi je pridružila v studiju Marica Uršič-Zupan, varohinja, pravic, gledalcev in poslušalcev. Marica Uršič-Zupan, lepo vas pozdravljam.
2: Dobr dan, vam in sem poslušalcem
0: Kako ste postali varohinja?
2: V bistvu po nekako spletu na ključi, dolgo sem bila novinarka in urednica na primorskih novicah, skoraj 30 let, prej tudi sicer na televiziji, koper, pa na teletekstu, tam se je začela moja novinarska potprav zapravo v Ljubljani. En človek pri mojih letih malo če razmišlja, da bi ali kaj sploh zamenje ali ne še v življenju, potem pa tako slučajno sem videla ta razpis. V tiskanih medijih tudi so kar krizne razmere na splošno v Sloveniji. Uh, kar je zelo slabo za bravce in za javnost na splošno Vsi mediji tiskani so zelo v krizi, padajo jim naklade in sem se tako razgledovala po drugih priložnosti, videla razpis in se prijavila. Uh, deloma me je tudi to, k temu spodbudilo, to, da predavam na Višji strokovni šoli Sežana fotografom in tam nekako bolj razmišljam o, o pomenu medijev v družbi. In nekako si mi je zdelo, da imam kaj povedati in da lahko kaj storim na tem področju širše, ne samo v nekem ožjem prostoru.
0: Pripravili ste že nekaj mesečnih poročil. Kakšni so vaši periodisi?
2: Tisi so, da je predvsem zelo veliko odzivov javnosti, gledalcev, poslušalcev, tudi uporabnikov sebin, spletnih sebin, tudi na te ne smemo pozabiti. Um, razlogov je več, eno je, da je to valivno leto, vsako valivno leto se število odzivov zelo poveča, ker postanejo razmere bolj burne in se gledalci in poslušalci na to odzivajo. Drugo je, letos tudi nasplošno smo prehajali, prehajamo iz krize v krizo. Covid je tudi povečal, že pri moji predhodnici, število odzivov, potem smo prišli v novo krizo, spet se povečal. Vsa ta družbena razmerja se poznajo pri številu odzivov. So mešani, poleg tega, pa tudi dogajanje na televiziji Slovenija, ki je tudi srž, nekako vedno je televizija v spredju, radio je žal v zadju, ker je slabo ali tudi dobro. Glede odzivo je dejansko v spredju televizija Slovenija.
0: Katere teme se ne pogosteje v tih odzivih poslušalcev, poslušalk, gledalcev, gledalk?
2: Dva sklopa so. Prvi so recimo kritični odzivi, kaj pogrešajo gledalci, poslušalci. Tukaj lahko z, na podlagi teh odzivov, ki jih je bilo leto š, že skoraj 4 tisoč, kar je dvojno od lanskega uh, celega leta, uh, Pri tem, kaj pogrešajo, so je pet sklopov. Prvič pogrešajo odaje, ki so bile ukinjene ali umaknjene na televiziji Slovenija, to je prvi vrsti Studio City, potem odaje Globus, točka preloma in politično. Potem so pogrešali športne prenose državnih reprezentanc, maja, junija, košorko in potem še ostale. To je zelo nesprejemljivo, da ne morajo gledati teh uh, tekem. Potem starejši uh, pogreše kontaktne odaje. Na radio jih imate, da lahko pokličejo, na televiziji pa ne pogrešajo stik neposredni za ustvarjavci. Niso si vešči elektronske pošte in drugih načinov komuniciranja in zato pogrešajo oddaja z živim stikom. In potem nekako poleti tudi pogrešajo uh, sveže oddaje, poleti gre marsega, oddaja na počitnice in potem moja samo ponovitve in spet starejši bovniki invalidi, ki so zelo odvisni od televizije, od radija, predvsem od televizije, ostanejo samo s ponovitvami. In še en sklop je, vsi nekako pogrešajo še bolj profesionalno novinarstvo, še bolj verodostojne informacije, še bolj nepristranske, da imajo uredniki novinari enako merila za približno enake dogodke. So pa tudi veseli, tudi odzivajo se z pohvalami, tudi to moramo povedati. Pri televiziji so predvsem to dokumentarci, pohvalijo izbor tujih dokumentarnih filmov in tudi ostalih filmov, pohvalijo so, domače.
0: Kdo izbira dokumentarci na televiziji Slovenije?
2: Uredništvo uh, kulturno-medniškega programa. Imajo poseben delek za tuji programi in Mogoče oni Mogoče kakšno
0: ime, kolegice, polega, ki to pripravljajo.
2: Jo, odgovorni urednik je Andraž Pošelj, mhm. mislim pa, da ima urednico, ki uh, skrbi za to področje.
0: Ker bi bilo lepo, da je pohvala konkretna, ne? zato sprašujem, ja. če greva hitro naprej? vi pripravite ščrpno mesečno poročilo in potem ga pošljete na različne naslove. Kako se ti različne slovi odzovejo? Kako se odzovejo, na primer, uredništva, kako vodstvo RTV Slovenija?
2: Glavni odziv se dogaja na sejah programskih komisij. Programske svet ima komisija za posamezna področja, za informativne vsebine, za kulturno-medniške vsebine, za šport, za izobraževanje, za multimedije in tako naprej. In na teh komisijah, ki niso javne, kot je programska seja, so tudi vsi uredniki. In tam predstavim mesečno poročilo za pretekli mesec oziroma desam ga celo za tri mesece skupaj. In tam nekako tudi člani komisije podebatirajo, kaj je v kaj ni, in tudi uredniki se odzivajo. Nekako pa je mišljeno, da vsi uredniki to preberejo in to upoštevajo. Predvsem, kadar gre za priporočila, da opravijo neko razpravo ob nekem uh, problemu, neki napaki, ki se je zgodila v uredništvu.
0: Prej ste bežno omenili, da je bilo precej reakcije zaradi ukinjenih, umaknenih oddaj iz informativnega programa. In ko sem v nekem vašem poročilu bral argumentacijo doktorja Valentina Areha. Sem imel kot da berem argumentacijo brata Marx. Bila je nekoliko smešna in na to preko argumentacijo ste se tudi vi odzvali. Bili nekoliko kritični. V katerih točkah ste bili kritični, glede okinite, na primer, oddaje Studio City?
2: Pri Studio City je zelo splošno pri vseh oddajah. Vedno izhajam iz tega, jaz tako neko smem samo za nazaj. Ne morem pa za naprej v program. Izhodišče je, da gledalci so nečesa navajeni in imajo neke vsebine. Ob vsaki vodaji, ki jo omaknjena, izgubijo. Dej, to ne pomeni, da oddaje ne sme, da so oddaje večne. Ampak, ko se ena oddaja omakne, naj bi jo nadomestila nova. Te pa so se umikale, brez da bi se nadomeščale z novimi vsebinami in to je problem. Argumentacija vzdrži ali ne vzdrži, spet od, odvisno od vsake posamične. Tam je bilo nekaj različnih argumentacij, ki niti niso bile vsebinske. Tako da jaz se kar ni vsebinsko, se ne spuščam, je potem stvar ostalih, da presoje, ali je ta argumentacija pravilna ali ne, če je izven mojega dometa.
0: V poročilu vaše predhodnice sem prebral, med drugim tudi stavek, ki gre nekako takole. Varuh svoje delo dobro pravlja, če si ne rekovati narekovati in se ne pusti ustrahovati. Popolnoma, vaš pod,
2: popolnoma podpišem. Nasrečo je Institut Varoha zastavljen tako, da je mu je to dejansko omogočeno. Ni nobene potrebe, da bi bil ustrahovan, da bi se pustil vplivati. Dejansko je povsem formalno tudi neodvisen od vodstva televizije, od sveta delovcev, celo od programskega sveta. Edina, edini razlog, zaradi katerega programski svet lahko razreši Varoha, so krivni razlogi. Ne vem, zakaj bi jih dohistoril. Vse ostalo ni razloga, tako da ni nobene potreba, da bi bil komorkoli odgovoren, komorkoli, da bi se pustil vplivati. Dejansko je stvar posameznika, osebe, ki to delo opravlja, ali se pusti vplivati ali ne. Ampak mislim, da nekdo, ki dolgo upravlja novinarsko uredniško delo, že dobi princip, da lahko celo poskušajo vplivati. Saj, če lahko poskušajo vplivati name, ni problema. Ampak moja stvar je, da, da se ne pustim vplivati.
0: Prav to me zanima v vaših poročilih pogosto najdem besedo mnenje. In ta beseda je natisnjena z debelim tiskom in z velikimi tiskanimi črkami. Ko da bi hoteli res podariti, ko da bi se skoraj da hoteli distancirati od same sebe.
2: Ne, ne, ne. Podarjeno je zato, da je vidno tistim, ki jim je namenjeno. To so predvsem uredništva. Mnenje je podarjeno zato, da to ni samo obdelava namenjena poslušalcem, bravcem, gledalcem, ampak uredništvom In to mnenje ne bi bilo zavezujoče. Ni zavezujoče, zato ker vse, kar varuh ne, napiše, so mnenja in priporočila. Podarjeno so pa za zato, da jih tisti, ki jim je namenjeno, ne spregledajo, da jih preberejo se o njih pogovorijo in spremenijo, če so kaj naredili narobe.:
0: Imate občutek oziroma podatke, da upoštevajo vaša mnenja, da reagirajo, da jih spoštujejo, sprejemajo?
2: Različno tako v nekaterih redakcijah zelo, zelo hitro V odzovero, Recimo v športu, na televiziji, radio, nekatere, tudi, recimo balj, tudi, no, sicer nimam odziva, in potem tako na daljši rok potrebno presojati, ali se ponavljajo napake ali ne. Recimo vidim tukaj, da se ne ponavljajo nekateri odzivi, ki so bili v preteklosti. Torej so morda prebrali ne, te stvari. Mal je problem na televiziji Slovenije, informativni program, kjer so nekateri menijo, da so uh, najboljši, tudi posamizniki, samizniki, niti ne samo kot uredništvo, po samizniki tega. Da so najboljši in to je slabo. Vsak tudi najboljši profesionaljec lahko naredi napako in je pravilno, da jo priznačajo stori.
0: Kaj pa mora biti napake vodstva RTV Slovenija, ki se poznajo na programski schemi? Kako reagirati na njih?
2: Jaz sem po pravilniku, lahko presojem objavljene vsebine. Zdaj, samo v primerih, ko neke uh, konkretne stvari, vodstva ali kogarkoli vplive na vsebino, lahko se tam presvojem. Moja naloga ni, da, so, da, da presvojem obnašanje vodstva, zato je programski svet in tisti, ki nastavlja programski svet.
0: V mislih sem imel bolj programsko schemo.
2: Ja, to, sem napisala tudi v priporočilih za prihodnje leto, da mora biti programska schema kar se da trdna, da morda obstoječa je za prevetrit sploh glede tajminga, kdaj so katere oddaje, tudi če nekaterih ni, da morajo biti nadomeščene z novimi, to je eno, je eno priporočilo bilo. Drugo pa, ko se pa preseje programska schema, pa naj ostane čim bolj trdna ne pa, da se spremenja vsake tri mesece. To sem tudi na, na podlagi teh odzivov letošnjih in opažen zapisala priporočila za prihodnje leto.
0: Se je vodstvo odzvalo?
2: Vodstvo uh, ima zdaj uh, po sklepu programskega sveta nalogo, da do, od osnutka do uh, uh, priprave poročila upošteva vsa priporočila, ki so bila dana. Jaz predvidevam, da jih bodo.
0: Marto, pomeni, da vam niso odgovorili na to vaša konkretno pobudo?
2: Niti ni bilo mišljeno, tako je. Zdaj je bila seja prejšnji, ta pretekli ponedeljek, na katerem so je programski svet obranaval uh, osnutek in šele za to sejo sem pripravila, priporočila, na podlagi osnutka sem pripravila, priporočilo in na podlagi uh, dosedanjih opažen. Uh, tako da bomo videli zdaj, ko bo prišel za naslednjo sejo, uh, nadaljevanje osnutka, kaj bo upoštevano.
0: Pred vami petletni mandat Kako bi moral potekati, da bi bili ponosni na na upravljeno delo.
2: Če bo uh, toliko odzivov, kot jih je bilo do sedaj, uh, je bo največji izziv, kako se spopasti s tam velikim številom, ker gledalci, poslušalci pričakujejo osebni odziv Varuha. Tudi dejansko je marsikaj potrebno premisliti in osebno odgovoriti. Imam eno, eno strokovno sodelovko, ki opravi te bolj, recimo, strokovne stvari, papirniške, zabeleži, naredi registr, ki tudi to je poseben postopek. Vsi odzivi so zabeleženi, arhivirani in tako naprej, anonimizirani. Uh, jaz sem imela cilj, ko sem nastopila ta mandat, najprej postaviti uh, merila presoje, da lahko katerikoli, kotorkoli pride na to delovno mesto ima pravila, po katerih presoje. Da ni pomembno, kdo zaseda delo varoha, da je vsak opravi to delo enako. Žal, teh ni nisem uspela postaviti, ker je toliko sprotnega dela, da uh, nisem uspela. Upam pa, da kdaj predahne to, da bo odzival man, To je bil moj cilj pravzaprav. Postaviti merila za delo varoha. Če bom to opravila, bom uh, zadovoljna svojem delom, ob tem, da recimo sproti odgovarja mnogim, pa da jim, da jim rešujemo take konkretne probleme, kot so dostop za invalide in tako naprej.
0: Marica Uršič-Zupan, želim vam uspešen mandat in hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam in lepo zdrav vsem poslušalcem.
0: Tudi vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Vodajo so pripravila Vojko Kokot in Marko Golja. Razgledi in razmisliki.